0: Dzień dobry Państwu. Serdecznie zapraszamy do kolejnego odcinka Radia Barlemu naszego podcastu prowadzonego przez Towarzyszenie Network.pl. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać z trzema moimi gośćmi na temat programu staży w instytucjach Unii Europejskiej. Ja nazywam się Michał Kubicki, a ze mną w studiu dzisiaj jest Alicja Reipert.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Magdalena Jacyna.
1: Dzień dobry Państwu.
0: I Mateusz Mroczek. Dzień dobry, witam. Wszystkie te trzy osoby są aktualnymi oraz byłymi stażystami, którzy w tym projekcie uczestniczą albo uczestniczyły. I dzisiaj byśmy opowiedzieli sobie o ich doświadczeniu, o tym w jaki sposób dotarły do informacji i w jaki sposób udało im się przejść całą rekrutację. Oraz jak wygląda staż i co im najbardziej zapadnie w pamięci jak i jakie największe korzyści w rozwoju ich kariery widzą w uczestnictwie w tym programie. Więc zaczniemy może od takiego prostego pytania. Czym jest program stażowy?
2: Unia Europejska daje możliwość odbycia staży we wszystkich instytucjach, to znaczy w Parlamencie Europejskim, Radzie Unii Europejskiej czy Komisji Europejskiej. Konkretnie dzisiaj będziemy mówić bardziej o stażu w Komisji Europejskiej, tak zwanym Blue Booku. Na ten program mogą się dostać absolwenci uczelni wyższych. Minimalnym wymogiem jest tytuł licencjata. I oczywiście znajomość języków obcych, angielskiego, francuskiego, każde języki tak na dobrą sprawę było mile widziane. Staż trwa 5 miesięcy, odbywa się dwa razy do roku w cyklach od października do końca lutego i od marca do końca lipca danego roku. Aplikacja na, na ten staż odbywa się mniej więcej pół roku przed planowanym rozpoczęciem stażu. Jedyny wymóg taki, że jeszcze trzeba być obywatelem Unii Europejskiej, ale akurat wszyscy mamy to obywatelstwo.
3: Tak i warto dodać, że te staże są e, płatne.
2: A tak, faktycznie. Komisja zapewnia tak zwany allowance, które wy obecnie wynosi mniej więcej 1200 euro. I dodatkowo komisja też pokrywa podróż z i na miejsce stażu. Najczęściej staże są w Brukseli, ale też można dostać staże w Luksemburgu lub w przedstawicielstwach komisji w innych państwach członkowskich.
0: Mhm. Czyli jest to na tyle dużo, żeby przeżyć w Brukseli?
1: Tak, myślę, że, że w obecnej sytuacji w Brukseli można się utrzymać w tej kwocie i nie potrzeba żadnych już wydatków dodatkowych. Na pewno trzeba powiedzieć sobie wprost, że to nie jest pensja, z której można coś odłożyć, ale na takie podstawowe... A taki już, że tak powiem, start kariery na pewno jest to kwota wystarczająca.
3: Dokładnie. Nie pozwala to na życie w luksusach, ale można się utrzymać w
2: no, raz na jakiś czas do baru można pójść, więc myślę, że tuż na etapie młodego, młode, młodego profesjonalisty jest to już duży luksus.
0: No tak, życie w Brukseli, jeśli chodzi o bary, no, na to też trzeba znaleźć czas. Ja bym chciał teraz może spytać się o to, skąd taki pomysł, żeby wysłać aplikację do Brukseli. Dlaczego ten program was zaintrygował i zainteresował?
1: Ja mogę zacząć. Ja obecnie ten staż odbywam w gabinecie komisarza do spraw sprawiedliwości. Pomysł wziął się głównie z tego, że po pierwsze Unia Europejska jako instytucja międzynarodowa, powiedziałabym, że jest jedną z najbardziej dostępnych instytucji dla młodych ludzi, w przeciwieństwie powiedzmy do innych instytucji międzynarodowych nie wymaga kilku lat doświadczenia zawodowego dla początkowych pozycji, więc na pewno jest to fajny start. Po drugie, na pewno można powiedzieć, że chciałam, chciałam właśnie być w Brukseli, ponieważ ta praca wiecie, że wasza praca ma realny wpływ na życie obywateli europejskich, na Was, waszych przyjaciół, Wasze rodziny. Jest to, że coś naprawdę bardzo satysfakcjonuje Oraz po trzecie, powiedziałabym, że jest to fajna ścieżka, jeśli planujecie na przykład karierę później w sektorze publicznym, również krajowym, w służbie cywilnej. Jest to bardzo, warto, bardzo wartościowe doświadczenie i na pewno fajno, fajnie od tego zacząć. No ale już tak skończę. Środowisko międzynarodowe. Jest to super, że mieszkacie w mieście i pracujecie z ludźmi z całej Europy.
2: Jeśli chodzi o mnie, to ja pierwszy raz o Blue Booku tak na dobą sprawę usłyszałam w momencie, kiedy zaczęłam moje studia podyplomowe w College of Europe w Brugi, ponieważ tam część osób już była po Blue Booku, albo właśnie planowała aplikowanie na sesję październikową po tym, jak skończymy college. I słyszałam właśnie od wielu osób, jakie to jest ekscytujące doświadczenie, więc stwierdziłam, a w sumie czemu nie, jednak studiuję to prawo europejskie, przydałoby się też pójść w tym kierunku i zdecydowanie tak. To był główny powód, powiedziałabym. Natomiast potem wraz z uczelnią, jakby wraz z przedmiotami, które realizowałam, stwierdziłam, że coraz bardziej utwierdziłam się w przekonaniu, że faktycznie komisja jako ta instytucja, która tworzy te wszystkie akty prawne, to jest środowisko, w którym chciałabym pracować i chciałabym być częścią tej wielkiej machiny legislacyjnej, ponieważ jako osoba, która studiowała spakty dotyczące prawa międzynarodowego, stwierdziłam, że to jest po prostu najlepsze, co mogłabym zrobić, dla rozwoju mojej kariery, więc tak to wyszło.
0: Czyli widzisz swoją karierę rozwijać w tym właśnie kierunku, tak?
2: Tak, jak najbardziej. Mnie zawsze interesowały kwestie dotyczące regulowania rynku, więc komisja jest tak na sprawę najlepszym miejscem, żeby takie rzeczy robić. Oczywiście no, pozostaje sektor publiczny w naszym kraju, Natomiast oczywiście prawo krajowe też ma wpływ na, na nasze życie, ale jednak pracując w komisji wpływamy na miliony ludzi. I myślę, że ta waga tego, co się robi, to jest coś, co mnie kręci, tak. że się tak wyrażę.
0: No i oczywiście trzeba pamiętać, że mówimy też o, o regulacji wspólnego rynku, gdzie tak naprawdę Bruksela rozdaje karty i dyktuje warunki. Mateusz, do ciebie jeszcze przejdziemy.
3: Tak, mój przykład jest troszeczkę podobny do Alicji ponieważ też już w trakcie studiów zacząłem zajmować się prawem konkurencji. Brałem udział w takich seminariach, które dotyczyły tej dziedziny prawa. Pisałem z tego pracę magisterską. Potem zacząłem pracować w kancelariach, które się zajmowały prawem konkurencji, doradzaniem klientom, jak postępować w zgodzie z prawem konkurencji tak, żeby uniknąć postępowań o naruszenie prawa konkurencji, które w Polsce prowadzone są przez UOKiGa na szczeblu unijnym przez Komisję Europejską. No i Pracując w tym prawie konkurencji zacząłem w tym sektorze prywatnym, zacząłem się rozglądać za różnymi opcjami rozwoju zawodowego też po tej drugiej stronie. Niektórzy twierdzą po tej dobrej, czyli tych podmiotów, które właśnie egzekwują prawo konkurencji. No i wyszukiwałem sobie gdzieś tam w największej wyszukiwarce dostępnej obecnie na rynku różnych opcji stażowych też za granicą i znalazłem coś takiego jak właśnie staż Bluebook. Book. Okazało się, że również właśnie w Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, gdzie teraz pracuję, taki staż można odbyć i zaaplikowałem tam zaraz po studiach. Nie mając kompletnie żadnej wiedzy na ten temat, jak wygląda postępowanie rekrutacyjne, co należy zrobić, jak przygotować tą całą swoją aplikację, nie udało się. Potem jeszcze w trakcie pracy, w mojej aplikacji też radcowskiej, zrobiłem jeszcze studia podyplomowe na King's College w Londynie, gdzie... Poznałem jedną osobę, która była właśnie na stażu w Komisji Europejskiej i pokazała mi jak zrobić to w odpowiedni sposób, jak przygotować swoją aplikację. No i w taki sposób znalazłem się w Komisji Europejskiej jako stażysta, a obecnie jako urzędnik kontraktowy, tak zwany case handler właśnie w Dyrekcji Generalnej do Spraw Konkurencji, gdzie pracuję po tej dobrej stronie nad tym, żeby firmy działające na szczeblu unijnym działały w zgodzie z prawem konkurencji.
0: Tak, to bardzo ciekawa droga i też trochę ukazująca, że, że dobrze się przygotować do aplikacji, jeśli chodzi o staże. To jest na pewno
3: fajny sposób na to, żeby włożyć tą przysłowiową nogę w drzwi w instytucjach i potem już poznając jak wygląda to od środka, móc, móc starać się o zatrudnienie.
0: Przejdźmy zatem do bardziej konkretów, jeśli chodzi o to, jak wygląda taki staż na co dzień, jak wygląda dzień pracy, czy jest to coś, co w Polsce być może funkcjonuje w powszechnej świadomości jako stereotyp stażu, czyli podawanie kawy i robienie ksaro, czy jest to tak naprawdę coś więcej i ten staż oferuje możliwość lepszego przyjrzenia się, jak taka administracja od środka działa?
2: To może tym razem ja zacznę. Powiem tak, też my z Magdą mamy trochę inne doświadczenie, ponieważ wstety, niestety odbywamy staż w momencie, kiedy komisja tak na dobrą sprawę pracuje cały czas zdalnie. Więc my jako takiego kontaktu w biurze i przy maszynie z kawą, to czy, czy fizycznie z kserem nie mamy do czynienia. Natomiast nawet pomijając ten aspekt, to zdecydowanie sam staż jest bardzo daleki od przysłowego parzenia kawy i kserowania dokumentów. Ponieważ oczywiście stażystów jest kilkaset i każdy z nich na pewno ma inne doświadczenie. Natomiast na szczęście w moim przypadku były to bardzo merytoryczne zadania. Ja trafiłam y, też w bardzo dobrym okresie do mojego unitu, ponieważ ja jestem w dyrekcji, która się zajmuje technologiczne. Znaczy szczerze mówiąc, ja nie pamiętam, jakie dokładnie jest rozwinięcie po polsku, jeśli mam być szczera, to jest DigiConnect. Jest to takie, powiedzmy, ministerstwo, które zajmuje się regulacją rynku cyfrowego, platformami, sztuczną inteligencją, 5G, tego różnego rodzaju rzeczami takimi powiedzmy może dla niektórych trochę futurystycznymi. Natomiast te, ta konkretna dyrekcja próbuje jakoś ten rynek uregulować, mimo że technologia jest zawsze kilka kroków przed nami. W każdym razie wracając bezpośrednio do mojego stażu. Może tak, zaczynając od takich najprostszych zadań, to komisja dostaje bardzo dużo różnego rodzaju listów, zarówno od obywateli, jak i od firm, które to osoby przedstawiają różnego rodzaju problemy, zapytania, więc jakby takie najprostsze zadania to jest odpisywanie, przygotowanie odpowiedzi na tego rodzaju listy. Dodatkowo komisarze, jak i też osoby, które są wysoko w hierarchii, czyli na przykład dyrektorzy generalni, mają różnego rodzaju spotkania i na takie spotkania zawsze przygotowane są briefingi, które są zdane tematyki więc jakby to też należy do zadań starzystów, przygotowanie takich briefingów bezpośrednio wycelowanych pod konkretną też organizację, czy osobę, z którą spotka się dany komisarz. Więc też należy wtedy dokonać researchu, z jakim na przykład pytaniem może ta konkretna organizacja się zwrócić do, do takiego komisarza. Więc jest to bardzo odpowiedzialne zadanie, bo tak na dobrą sprawę, te kilka stron to jest jedyna rzecz, jaką komisarz przeczyta wcześniej. I to tak jakby od nas zależy, czy będzie dobrze przygotowany i dobrze odpowie na pytania. Jeśli chodzi o inne rzeczy, no ja osobiście jestem prawnikiem, więc ja też miałam różnego rodzaju zadania dotyczące bardziej analizy prawnej. To znaczy jestem akurat na tym etapie, kiedy tutaj mamy negocjacje pomiędzy instytucjami odnośnie tego, jak będzie wyglądać dane rozporządzenie. W związku z tym komisja na tym etapie jest organem, który pomaga jak zarówno parlamentarowi europejskiemu, jak i Radzie dojść do porozumienia. I zarówno parlament, jak i Rada mają różnego rodzaju pomysły, jak zmienić tą propozycję przedstawioną przez komisję. I komisja musi jakby doprowadzić do tego, żeby nawet te zmiany, które są wprowadzone, żeby potem miały jak sensownie po prostu zadziałały w praktyce. Więc do tego jest potrzebne bardzo dużo researchu, który potem osoby, które idą na te negocjacje z komisji, żeby miały taki background i mogły powiedzieć, ok, na przykład takie i takie rozwiązanie nie zadziała w praktyce, bo to i to i to. Więc na przykład taki stażysta masz zadanie przygotowanie takiego researchu i takiego dokumentu dla do takiego negocjatora od strony komisji.
0: Czyli jest to praca merytoryczna, tak naprawdę, tak. Która, która nie do, z jednej strony pozwala poznać głębiej daną działkę pośrednio, ale również pomaga przygotować stanowisko dla całej instytucji, prawda, także jest to rzeczywiście bardzo ważna praca. Magdalena z nami jest, która ma szczęście pracy bezpośrednio z komisarzami w kabinecie. Może przybliżmy naszym słuchaczom rozróżnienie, ponieważ w administracji krajowej minister jest tak naprawdę też bezpośrednio zaangażowany w pracę administracji. Ta relacja pomiędzy urzędnikami a ministrami jest dużo bliższa niż w Komisji Europejskiej. Komisja Europejska ma bardzo wyraźną granicę pomiędzy tym, czym jest komisarz i jego zespół zgromadzony w jego gabinecie. A na czym polega praca samej dyrekcji generalnej podporządkowanej danemu komisarzowi. Także Magdalena musiał usłyszeć od Ciebie, jak wygląda Twoje doświadczenie pracy w, w gabinecie.
1: Naturalnie, to ja zacznę od tego, że jak w pierwszym tygodniu odbywałam staż, wiedziałam, że już przerósł moje oczekiwania. Zdecydowałam się właśnie na staż w gabinecie komisarza, ponieważ chciałam zacząć ten bardziej polityczny poziom powiedzmy pracy w komisji. Czyli już Alicja Wam opisała swoje zadania i moje zadania różnią się tym, że my jesteśmy tą linią końcową, my jesteśmy metą. Czyli jak już dyrektorat generalny przygotuje dane, rozporządzenie, dyrektywę, powiedzmy jakiś akt prawny, tak, na koniec dnia komisarz przy pomocy swojego zespołu musi go zatwierdzić i później zostanie to przedstawione na całym zebraniu już wszystkich komisarzy. Czyli moja praca polega na tym, że przychodzi do nas już gotowy akt prawny przygotowany przez właśnie dyrektorat generalny i my wtedy musimy sprawdzić, czy on jest zgodny z linią polityczną naszego komisarza oraz oczywiście całej Unii i po drugie, czy są tam dla nas jakieś dalej niejasności, kwestie do wyjaśnienia, które powinny zostać rozstrzygnięte przed tym, jak będzie głosował nad tą inicjatywą ustawodawczą, zanim będzie głosował cały właśnie kolecz komisarzy. Czyli na przykład ja w listopad i grudzień pracowaliśmy nad dwoma pakietami legislacyjnymi. Jeden dotyczył digitalizacji sprawiedliwości. I moja praca wtedy była bardzo blisko z, z DigiJust, ponieważ już to był ten końcowy etap, tak? Czyli cały, cały akt był gotowy. I moje zadanie polegało wtedy na tym, że musiałam po prostu pomóc zespołowi przy sprawdzaniu od strony merytorycznej takiego aktu. I później dzięki temu miałam też okazję obserwować, dynamikę komunikacji między różnymi gabinetami komisarzy, które bardzo ściśle ze sobą współpracują w celu usprawnienia całego procesu. Jeśli chodzi o inne zadania, na pewno w gabinecie macie okazję też uczestniczenia w różnych spotkaniach między komisarzem a wysokiego szczebla, politykami na przykład na poziomie krajowym. Tak? Odwiedzają nas premierzy, ministrowie, w zależności od tego na przykład teraz prezydencja rady, jest francuska prezydencja rady, dzięki temu komisarz miał spotkanie z ministrem prawda, sprawiedliwości francuskim i dzięki temu mogę uczestniczyć albo w takim spotkaniu osobiście, gdyby nie było pandemii, albo oczywiście online. Więc y, na pewno różnica polega na tym, że oglądacie ściśle tę część polityczną całej pracy w komisji. Jest mniej takiej właśnie pracy ściśle, ści, jest mniej pisania, o, w ten sposób, tak, że tak powiem, pisze dyrektorat, a wy jesteście już tylko tą linią końcową przed tym, jak to pójdzie dalej. Na pewno to jeszcze, co mi się bardzo podoba, jest to, że moje poprzednie doświadczenie zawodowe było, że tak powiem, mniej dynamiczne, miałam bardziej długoterminowe projekty, a w gabinecie... Naprawdę praca jest bardzo szybka, szybko się zmieniają priorytety, zadania są krótkoterminowe, na CITO potrzebujesz, komisarz będzie przemawiał, tak, na CITO musisz coś przygotować, jakieś lines to take.
0: Tak, to jest na pewno duża różnica, taka, że kabinety nie zajmują się tak mocno rzeczami merytorycznymi, które wymagają dużo czasu, o których nam Alicja opowiadała, także trzeba, trzeba operować na poziomie wysokich priorytetów. Mateuszu, ja wiem, że twój staż już minął jakiś czas temu, ale być może pamiętasz jeszcze, jak on wyglądał. Zwłaszcza, że on miał miejsce jeszcze za czasów przedpandemicznych,
3: prawda? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ja miałem to szczęście, że trafiłem na ostatni semestr blubokowy przed pandemią. Mój staż zaczął się w październiku 2019 roku. I zakończył pod koniec lutego 2020 roku, gdzie dwa tygodnie później prowadzono pierwszy lockdown. Więc miałem to szczęście jeszcze samą porę. Mój staż w całkowicie normalnych, powiedzmy, warunkach. I było to niesamowite doświadczenie pod wieloma względami zawodowymi i towarzyskimi. Ja przeprowadzając się tutaj do Brukseli troszeczkę przewróciłem do góry nogami swoje życie, rezygnując z wygodnej dość pracy, obiecującej posady radcy prawnego w polskiej kancelarii. Przyjechałem tutaj jako stażysta i tak jak już koleżanki mówiły wcześniej, ten staż absolutnie nie wyglądał jak, jak podawanie kawy szefowi czy szefowej, wręcz przeciwnie, Pewnie też w związku z tym, że miałem już troszeczkę doświadczenia zawodowego, powierzano mi zadania, które powiedzmy nie były typowe dla stażysty. Zostałem przydzielony do spraw, które prowadziliśmy, które prowadzimy. Przygotowywałem różnego rodzaju raporty, researche, briefingi, noty dla komisarza. Przy czym tutaj też muszę zrobić pewne rozróżnienie. No, koleżanki mówiły wcześniej, że mają głównie do czynienia z legislacją, czy też na szczeblu kabinetu z polityką. My w Digicomp nie jesteśmy legislatorami, nie tworzymy polityk co do zasady, nie jest to nasze główne przedmiot zainteresowania. Można tak. powiedzieć, że mamy taką troszeczkę działalność śledczą, troszeczkę jak prokuratura, więc ten charakter zadań, które wykonujemy jest troszeczkę inny. Nie mogę powiedzieć, że jest mniej lub bardziej ciekawy. To zależy od preferencji danej osoby, Natomiast jest szalenie interesujący dla mnie jako osoby. Mogę poznać jak firmy działają na rynku, jak funkcjonują przez różnego rodzaju narzędzia, którymi dysponujemy. Mm. Możemy tej te metody działania poznać, śledzić i prowadzić postępowanie. Jako starzysta mogłem to robić. To był wymiar zawodowy, wymiar towarzyski. No Bruksela jest wspaniałym, niesamowicie multikulturowym miejscem, mamy tu możliwość obcowania z ludźmi z całego świata, nie tylko, nie tylko z Europy i staż był świetnym narzędziem do tego, żeby poznawać nowych ludzi, stażystów z całej Europy i prowadzić z nimi dość intensywne życie towarzyskie. Tak, można to porównać do takiego Erasmusa. W moim, w moim przypadku to był dla mnie taki drugi, drugi Erasmus.
0: No liczymy, że Bruksela z powrotem stanie się takim miejscem, że ta pandemia w końcu się skończy. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. No niesamowite tutaj mi przedstawiacie historię. Cieszę się, że ten staż dla was jest takim rozwijającym doświadczeniem. Chciałabym zatem może prosić Was o podzielenie się z naszymi słuchaczami. Jak się przygotować do takiej aplikacji? Jaki jest przepis na udaną aplikację?
2: Przede wszystkim to, co jest istotne, to to, żeby zarezerwować sobie na przygotowanie takiej aplikacji co najmniej kilka dni, ponieważ formularz jest dość długi. Trzeba przede wszystkim bardzo też przemyśleć, są dwa pola do wpisania do motywacji. Jedna motywacja jest taka bardziej ogólna, a druga nakierowana na konkretnie wybrane przez nas dyrekcje generalne, ponieważ to, co jest istotne, to to, że w formularzu aplikacyjnym trzeba zaznaczyć, do których dyrekcji się aplikuje i ułożyć je w kolejności, jeśli chodzi o priorytety i jest to bardzo istotne, żeby dokładnie przemyśleć, które dokładnie dyrekcje, a w szczególności, która będzie na pierwszym miejscu, ponieważ tak na dobrą sprawę 90% osób, które dostają staż, dostają ten staż w tej dyrekcji pierwszego wyboru. Więc na pewno to, co polecam, żeby sprawdzić, to przede wszystkim wejść na stronę Komisji Europejskiej zobaczyć, czym się zajmują dane dyrekcje. Jest coś takiego jak tak zwany organigram, to znaczy jest to taka, tak, taka plansza, na której są rozpisane poszczególne unity, czyli tak zwane zespoły, na które podzielona jest dana dyrekcja generalna. I po prostu zobaczyć, czym się zajmują te unity. Tak, aby wybrać tą dyrekcję, która jest najbliższa naszym zainteresowaniom, sprawdzić, w której dyrekcji potencjalnie jest tematyka, na której temat pisaliśmy, nie wiem, pracę licencjacką czy pracę magisterską, ponieważ wszystkie te rzeczy wpłyną na to, czy dostaniemy ten staż, czy nie. Ponieważ to, co trzeba na pewno sobie powiedzieć jasno, jest bardzo dużo aplikacji, a miejsc na staż jest no niby dużo, ale ostatecznie z, przy takiej ilości aplikacji jest mało, więc trzeba bardzo dokładnie zastanowić się, gdzie się chce zaaplikować i... Tą motywację bardzo trzeba sprawdzać tak zwane keywords. To znaczy na przykład tak, w moim przypadku m, pierwszą dyrekcją była ta dyrekcja zajmująca się technologiami, kwestiami cyfrowymi. Więc ja bardzo dużo, w, w duży, w dużych mi, dużo dużą ilość razy wpisałam w mojej aplikacji Digital Single Market, Digital Freedoms. Generalnie cały czas się jakby, cały czas jakby te, te kwestie cyfrowe wpisywałam do tej mojej aplikacji, ponieważ potem jakby osoby, które wybierają tych stażystów wpisują właśnie takie słowa klucze, które dla tak. nich są istotne.
0: Bardzo się cieszę, że na to zwróciłaś uwagę, bo ja również pracując już w Komisji Europejskiej uczestniczyłem w poszukiwaniu stażystów i bardzo często właśnie w momencie zetknięcia się z bazą danych, gdzie jest kilka naście tysięcy kandydatów. Jedynym sposobem, żeby w skutecznej filtracji to jest właśnie poszukiwanie na podstawie różnych słów kluczowych.
2: E, tak. Ponadto, to, co jest na pewno bardzo istotne, to to, że dużo punktów idzie za tak zwane kwestie dotyczące edukacji. W związku z tym, niby, znaczy powiem tak, oficjalnie można aplikować na staż mając jedynie licencjat, ale w praktyce powodzenie aplikacji jest uzależnione tak naprawdę sprawę od posiadania już tytułu magistra. Znamy przypadki z Magdo osób, które miały tylko i wyłącznie licencjat, były w trakcie robienia magisterki, no i niestety odpadły już na pierwszym etapie, więc mimo, że jest to staż, tak na naprawdę sprawy wymagania są bardzo wysokie. Więc raczej polecamy aplikowanie już w momencie, kiedy się uzyska tytuł magistra. Dodatkowo to, co jest bardzo istotne, to też to, że jest oceniany tak zwany aspekt międzynarodowy. To znaczy, jeżeli mamy okazję zrobić Erasmusa. Bardzo ważne, żeby mieć tego Erasmusa. Jeżeli mamy okazję studiować za granicą, jeszcze bardziej istotne. Ponieważ no, komisja jest tym międzynarodowym środowiskiem, więc też jakby jest na tyle duża konkurencja, że po prostu bez tego doświadczenia międzynarodowego praktycznie nie da się moim zdaniem dostać. Więc na pewno jeżeli um, ktoś tu nas słucha, jest jeszcze w trakcie edukacji i ma, ma możliwość właśnie zdobycia takiego y, doświadczenia międzynarodowego, to jak najbardziej polecam, bo to zdecydowanie zwiększa powodzenie takiej naszej aplikacji.
3: I ja może nie posunąłbym się, posunąłbym się do tak dalekiego stwierdzenia, że nie da się, bo znam osoby, które to doświadczenie międzynarodowe miały na, na niższym poziomie, natomiast zawsze wszyscy chyba mieli Erasmusa. Więc to jest na pewno coś szalenie istotnego, żeby jeśli mamy możliwość wybrania się na Erasmusa, to serdecznie do tego zachęcam.
1: Jasne, jak ja bym jeszcze mogła dodać, to tak z kwestii pragmatycznych, a wracając do tego, co Alicja powiedziała o formie aplikacyjnej, formularz. E, na pewno zarezerwujcie na to parę dni i na pewno sprawdźcie to sami, poproście kogoś, żeby jeszcze wam to raz sprawdził, co daty. Ponieważ nawet jeśli się zakwalifikujecie do drugiego etapu, wtedy musicie przedstawić dokumenty komisji potwierdzające wszystkie fakty, które tam przedstawiliście. I naprawdę dyskwalifikują ludzi, jeśli zrobicie błąd w dacie, tak? Czyli byliście właśnie na Erasmusie w 2019, w formie zrobicie literówkę, wpiszecie 2017, koniec. Tak, i po prostu głupio jest odpaść przez taką drobnostkę, a nawet, znowu, znamy ludzi, którym się to przytrafiło, tak samo z językami. Sprawdźcie, czy na pewno macie później jak potwierdzić dany poziom języka, tak, żeby naprawdę lepiej być, że tak powiem, szczerym i coś zaniżyć, niż zawyżyć i ryzykować to, że później aby się odpadło mimo zakwalifikowania do drugiego etapu. Jeśli y, jeszcze chodzi o samą a, aplikację, bardzo ważna jest też motywacja i ważne jest to, żeby nie pisać ogólników. Tak, żeby nie pisać tam, kocham Unię Europejską od kiedy miałem 5 lat. Bo powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest prawda. Tylko zróbcie te motywacje o sobie, tak? Zastanówcie się, w jaki sposób Unia na przykład pojawiła się w moim życiu. Albo w jaki sposób ja, nie wiem, brałem kiedyś udział w jakimś projekcie na studiach. Albo właśnie miałem udział po, po, po okazji pojechać na Erasmusę. Naprawdę ważne jest to, żeby zrobić te motywacje o sobie. Bo tak jak już tu było wspomniane, aplikacji jest kilkanaście tysięcy i po prostu zakładam, że całkiem spora rzesza ludzi właśnie pisze, że od kiedy miałem 8 lat, marzyłem o tym, żeby zostać urzędnikiem. Chyba wszyscy wiemy, że jest to raczej bajka na potrzeby aplikacji. Więc zastanówcie się po prostu na spokojnie, czemu to, czemu to wy? Czemu, czemu to jest dla was ważne? Czym się wyróżniacie? I po prostu rozpiszcie to sobie na kartce, patrząc, właśnie na, na przykład, na strony dyrektoratów, które Was interesują. tak? Okej, okay, oni się zajmują, DigiJust się zajmuje sprawami praworządności, a Wy na przykład, nie wiem, na studiach robiliście o tym projekt, więc jest to Wam bliskie. Starajcie się, żeby, żeby ta historia naprawdę była osobista i się wyróżniła na tle innych.
3: Dokładnie, ja zgadzam się ze wszystkim, co koleżanki wspomniały. Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba mieć też na siebie pomysł w komisji, to gdzie chcemy się znaleźć i pod tym kątem sprofilować całą naszą aplikację. Ja pamiętam pierwsze razy, kiedy aplikowałem właśnie, nie wiedziałem jak to robić i robiłem to właśnie w sposób ogólny, bo wydawało mi się, że to może zwiększyć moje szanse i popełniłem błąd. Przez to zostałem odrzucony za, za tym pierwszym razem i potem, kiedy udało mi się, moja aplikacja była konkretnie bardzo sprofilowana pod prawo konkurencji, właśnie pod Dyrekcję Generalną do Spraw Konkurencji. Właśnie miałem w głowie, pisząc motywacje te słowa kluczowe, to czym się Dyrekcja Generalna do Spraw Konkurencji zajmuje, jakie największe sprawy ostatnio miała na tapecie, tak żeby właśnie pokazać tym osobom, które potem wyszukiwały mnie w bazie danych, że mam wiedzę i... I potrafię ją udowodnić, tak? I to jest działka, w której chciałbym się rozwijać, bo właśnie ten pomysł, ta proaktywność jest bardzo ceniona w komisji. Z takich też praktycznych rzeczy, bo też miałem do czynienia z przeglądaniem już aplikacji niektórych kandydatów na staże, naprawdę zwracajcie uwagę na różnego rodzaju szczegóły, błędy ortograficzne, literówki, czy taką ogólnie nieflujność w waszych aplikacjach. Niestety takie aplikacje przepadają na samym starcie. Tak? To jedna rzecz. To druga, starajcie się, żeby wszystko, co stwierdzacie w waszych dokumentach aplikacyjnych miało oparcie w różnego rodzaju certyfikatach, dyplomach itd., tak tak,
2: to jest bardzo istotne, bo jeżeli przejdzie się do drugiego etapu, to komisja daje 7 dni roboczych na zeskanowanie i przesłanie wszystkich dokumentów, więc zawczasu lepiej zgromadzić wszystkie dokumenty, zasiadczenia o różnego rodzaju stażach, dyplomy z uczelni, wszystko co, ogólnie wszystko co się wpisze do, w aplikacji musi być na to papier. I komisja jakby nie przyjmie, że ojej, bo nie doszło mi potwierdzenie od mojego pracodawcy, nie, nie ma dokumentu, nie przechodzi się dalej, więc niestety trzeba zawczasu to wszystko zgromadzić i mieć przygotowane.
1: Na pewno nie zrażajcie się, jeśli macie mniej doświadczenia zawodowego. To jest to, co Alicja powiedziała na początku. W tej, w tej skali punktowej, dnia to jest staż i jest to uczciwe, najbardziej liczy się wasza edukacja. Więc nawet jeśli macie mniej doświadczenia zawodowego, to bym powiedziała, że się nie zrażajcie i dalej możecie je aplikować. I nawet ponieważ to jest staż, możecie jako doświadczenie zawodowe podać różne projekty studenckie. I fajnie w tej części też aplikacji również wpisywać te słowa klucze, tak? Czyli w moim przypadku ja wpisywałam criminal justice, civil justice i te wszystkie słowa to nie jest to, że wymyśliłam to sama i sama na to nie wpadłam, tylko po prostu wchodzicie na stronę internetową dyrektoratu, który was interesuje, bierzecie tam najnowsze projekty i po prostu sobie to wpisujecie.
0: Dobrze, jesteście tutaj w Brukseli. Udało wam się dostać. Przeszliście cały ten proces. Praca rozumiem jest interesująca i rozwijająca. Czy zatem jesteście teraz przekonani, że, że było warto?
2: E, tak, zdecydowanie było warto. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, gdybym miała aplikować jeszcze raz, e, zaaplikowałabym e, tysiąc razy. Też na pewno dużym plusem jest to, że my z Magdą byliśmy w takiej konkretnej instytucji edukacyjnej, która sprawia, że teraz też dużo naszych znajomych robi tego Blue Booka, więc mamy też taką możliwość stworzenia tutaj takiej grupy osób zainteresowanych właśnie tymi wszystkimi kwestiami europejskimi. Ale to, co jest fajne w BlueBoku, to to, że oczywiście jest dużo osób, które już właśnie, nie wiem, studiowały europejskie, czy 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 prawo, tak jak w przypadku tutaj wszystkich nas, wszyscy jesteśmy prawnikami. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, to to, że zdarzają się też osoby, które na przykład mają wykształcenie inżynieryjne, czy jakieś właśnie, nie wiem, jakaś biotechnologia, rzeczy, które wydawałoby się, że są kompletnie jakby niepasujące do instytucji takiej, powiedzmy, tworzącej prawo, ale komisja też właśnie na przykład potrzebuje takich osób, bo potrzebni są specjaliści z danej dziedziny, więc nawet jeżeli potencjalnie wydaje wam się, że wasz profil kompletnie nie pasuje do jakby pracy, w instytucji międzynarodowej, to też warto aplikować, bo komisja potrzebuje takich specjalistów i macie wręcz większe szanse niż my prawnicy, tak? czy, czy politolodzy, czy nie wiem, czy osoby po jakichś studiach dyplomatycznych, bo takich osób jest dużo więcej.
1: Tak, na pewno warto. Tak jak Alicja powiedziała, zdecydowanie jakbym mogła zaaplikować jeszcze raz ten, e, chciała powtórzyć ten staż. To, co jest ważne jest to, że to, to, co już wcześniej wszyscy we trójkę powiedzieliśmy, naprawdę traktują was poważnie. Czujecie się częścią tego zespołu. Macie szansę się wykazać, macie szansę pokazać, że na co was stać. Naprawdę, jeśli zaimponujecie merytorycznie tym ludziom, to później po prostu są szanse, że dzięki temu otworzą wam się tam dalsze drzwi do pracy w komisji. Więc oprócz tego, że naprawdę praca jest super i jest też merytoryczna, ale też... Naprawdę później czytacie w gazetach tak? o tym, co robicie w pracy, jest to naprawdę dosyć satysfakcjonujące, a po drugie też na pewno jest to moment zawierania przyjaźni, jeśli ktoś przyjeżdża do Brukseli, jest to bardzo fajny sposób na poznanie mnóstwa ludzi, na pewno jeśli ktoś nie ma jeszcze swojej powiedzmy grupki znajomych w Brukseli, jest to super sposób na nawiązanie właśnie znajomości i już później, że tak powiem zadomowienie się i zostanie tutaj na
3: dłużej. Z mojej perspektywy aplikacja na Bluebooka to jedna z najlepszych decyzji w życiu. Oczywiście, że zrobiłbym to jeszcze raz i zachęcam każdego. Zachęcam każdego, żeby się nie bać, próbować aplikować. Jak się nie uda za pierwszym razem, to uda się za drugim, trzecim, czwartym. I wydaje mi się, że to jest coś, co zmienia życie. Może przestawić ścieżkę zawodową na całkowicie inne tory. Tak było na przykład w moim
0: przypadku. Ja bym chciał, żebyś właśnie trochę opowiedział też o tym twoim przypadku, bo rozumiem, że po stażu otworzyła ci się droga do dalszej pracy w instytucjach?
3: Tak, jak najbardziej. Wspomniałem tam gdzieś wcześniej, że, że miałem powiedzmy już w miarę wygodną, dość stabilną pracę w Polsce i powiedzmy moja kariera była tam na odpowiedniej ścieżce jako radcy prawnego i w pewnym momencie dostałem się na ten staż i przewróciłem swoje życie do góry nogami. Ale nawet przyjeżdżając tutaj do Brukseli przyjechałem z myślą, że jestem tutaj na chwilę, na pięć miesięcy, zrobię ten staż, zdobędę doświadczenie i wrócę z powrotem do Polski. Natomiast w trakcie stażu okazało się, że w wydziale, w którym pracuję, zwolniło się stanowisko agenta kontraktowego i zapaliła mi się lampka, dlaczego by nie spróbować i podszedłem do mojej szefowej w pewnym momencie i zapytałem, czy nie mógłbym zostać wzięty pod uwagę i zaproszono mnie do, do procesu rekrutacyjnego. Udało mi się zdać testy, które są wymagane przed takim zatrudnieniem i zostałem urzędnikiem. Cały proces trwał kilka dobrych miesięcy, jeszcze został opóźniony przez pierwszy lockdown, Zaraz, to było na początku pandemii. Więc przez kilka miesięcy żyłem troszeczkę w niepewności, natomiast udało się. Zacząłem pracę w sierpniu 2020 roku. Jestem już półtora roku na swoim stanowisku. Ciągle robię bardzo ciekawe rzeczy i fascynujące. Więc tak, Stasz jak najbardziej odegrał tutaj, wydaje mi się, kluczową rolę w zdobyciu zatrudnienia.
0: Czyli staż jest szansą do zaprezentowania siebie od dobrej strony. Myślę, że taka osobista relacja też z ludźmi, którzy już pracują, daje szansę właśnie bezpośredniego zaprezentowania się i, i takie możliwości się pojawiają. Być może jeszcze chcielibyśmy napomnieć o tym, że oprócz tego, że takie okazje się zdarzają, Komisja Europejska również prowadzi program otwarty dla stażystów.
2: Junior Professional Program?
0: Tak który umożliwia stażystom wejście na ścieżkę ułatwionego zostania pracownikiem mianowanym w Komisji Europejskiej, co jest kategorią zatrudnienia bezterminowego. Jest to normalnie proces, który niezwykle trudno przejść. Ponieważ chętnych jest bardzo dużo z całej Europy, no a będąc stażystą taka szybsza ścieżka została utworzona po to, żeby tych najbardziej aktywnych i najbardziej obiecujących stażystów zatrzymać w komisji na dłużej. Także serdecznie zapraszamy do stron internetowych, gdzie o tym programie można się dowiedzieć. Również warto napomnieć, że na stronach internetowych network.pl znajduje się poradnik oraz informacje o tym, jak wygląda program stażowy i jak najlepiej się przygotować oraz jest cały szereg wskazówek, jak później osiągnąć sukces będąc już na tym stażu. Natomiast ja bym chciał dzisiaj podziękować wszystkim naszym gościom za bardzo niezwykłą i ciekawą rozmowę. I Liczę, że nasi słuchacze zostaną zainspirowani do tego, żeby zaaplikować i przyjechać na staż do Brukseli. Serdecznie zapraszamy.
1: Powodzenia. Trzymamy kciuki. Jak coś, to na pewno możecie znaleźć nas po imionach i nazwiskach w internecie i pisać z pytaniami i trzymamy
0: kciuki.
3: Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie i zachęcam.
0: Serdecznie dziękuję za rozmowę i liczymy na to, że już niedługo będziemy znowu z Państwem mogli się usłyszeć.